1: programa, como solemos decir, en el que disfrutamos y aprendemos de la educación de los más pequeños. Bienvenidos a este programa número 217 en el que os vamos a hablar de la educación del futuro con una persona muy autorizada eh, para ello, ella es eh, Paola Cruz. Y eh, en torno a esto y otras muchas cosas, sobre todo la situación que estamos viviendo, esta extraña situación, eh, girará la entrevista, la segunda parte del programa. En primer lugar, charlaremos con la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos trae estudios en esta ocasión de cómo están cambiando... ...las tendencias de la publicidad, la televisión eh, e internet... ...y además de los eh, roles que juegan los niños y las niñas... En ...la diferencia que hay de, de géneros. Si nos queréis escribir rincóninfantil.org... ...y cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Facebook, donde todos los jueves podéis ver las entrevistas que también escucháis aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Así que esperamos que disfrutéis durante estos próximos minutos. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habrá, David Benito, Una, un consejo. Y enseguida estamos con... Eh, Elvira Sánchez, que nos acerca los estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Apúntate a los webinars de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Los próximos programados son «Creatividad e innovación» impartido por Fran Herranz Sabio los días 8, 9, 10, 15, 16 y 17 de marzo. Y Aprendizaje por medio del pensamiento, impartido por Marisol Justo de la Rosa los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de mayo. Más información en guaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En esta primera parte del programa, como viene siendo habitual, tenemos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Elvira, bienvenida un día más.
2: Pues un placer, como todas las semanas.
1: ¿Qué nos traes hoy?
2: Pues mira, David, te voy a hablar de los influencers infantiles. Y la verdad es que yo, a ver, llamarlos influencers infantiles ya de por sí me deja un poco perpleja, porque se supone que los niños pues deberían de estar a salvo de todo tipo de publicidad, porque realmente son muy... A ver, muy influenciables, muy maleables, o sea, a ver, por no decir manipulables. Bueno, eso sin entrar en el tema de la cantidad de horas que pasan frente a una pantalla, que, que bueno, que ya sabemos que la tele no es su medio favorito, sino que pasan delante de las pantallas, pues de los móviles, de las tablets, incluso de ordenadores viendo vídeos pues, de YouTube o incluso TikTok. Pero bueno, mira, no, no voy a adelantarme a lo que voy. El 68% de los vídeos con publicidad de juguetes difundidos en Internet presentan estereotipos de género según alerta del Consejo Audiovisual de Cataluña con el informe eh, la publicidad de juguetes en plataformas y redes sociales durante la campaña de Navidad 2021, o sea, estas Navidades pasadas, que se ha hecho público esta semana. Pues mira, os cuento que el estudio constata que este porcentaje es todavía más elevado en los vídeos protagonizados por los influencers infantiles, donde 9 de cada 10 presentan estereotipos, mientras que en la televisión tradicional bueno, también ahora la llaman tradicional, eh, televisión lineal, que es bueno la de la de toda la vida, la de que no es a la carta, la de la de ahora, la de tú la pones y te lo tragas todo de manera lineal. Bueno, pues en la televisión tradicional o lineal. La cifra se reduce a la mitad, al 35%. Y también alerta este informe de que el 75% de la publicidad sobre juguetes analizada en estas plataformas no incluye ningún tipo de advertencia sobre el carácter comercial del contenido. O sea, esto que te ponen de publicidad, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de un 75% que se lo salta. Y otra conclusión de este estudio es la constatación de que una parte creciente de la publicidad de juguetes se ha desplazado de la televisión a los nuevos, medios de, de los nuevos medios distribuidos por Internet. En la última campaña, os cuento de Navidad, mientras el número de anuncios de juguetes en televisión se ha reducido a una tercera parte de la que había hace dos años, los datos de visualizaciones de, de cinco de los influencers infantiles ha crecido un 45%.
1: Por lo tanto, Elvira, hasta la publicidad se está cambiando y digamos que se están adaptando a los nuevos tiempos, ¿no?
2: Exacto, mire, el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, eh, Roger Lopacher, eh, cree que los niños y adolescentes se encuentran, pues la verdad es que ante una situación pues, de, despro de desprotección muy grave, ya que bueno, muchos de los vídeos de estos influencers, a ver, son en realidad publicidad, publicidad pura y dura. Según eh, Lopacher, la, la publicidad está pasando pues, de unos medios pues muy regulados, pues como es la radio, la televisión, a este nuevo entorno digital y el resultado es que los menores reciben un impacto publicitario de una intensidad, como dice él, elevada, con una alta presencia de estereotipos de género. Avisa y además, en este sentido, él cree, bueno, él cree, y yo cuando he leído el estudio, pues yo también lo creo, que hacen falta pues normas de protección para los menores que, se, que ya se aplican en los medios tradicionales. Y antes además te decía, David, que no me quería adelantar, Mira, el informe, eh, eh, bueno, en el informe se han analizado 100 vídeos con contenidos publicitarios de juguetes publicados en 25 perfiles de YouTube, de Facebook, de Instagram, TikTok y Twitter. Y entonces tú me dirás, que cómo es posible que un niño vea Facebook, Instagram o Twitter si se supone que tienen restricciones de edad, no? Pues mira, parece que esto pues no está siendo impedimento para que los niños pues fácilmente puedan acceder a estos canales. En fin, bueno, a ver, yo creo que, bueno, en fin... Yo creo que esto es también un poco una reflexión de par, por parte de los padres. Pero bueno, en estos canales analizados han visto que tienen más de 31 millones de visualizaciones y además están encuadrados, te explico, eh, en tres tipos. Por un lado están los anuncios protagonizados por los influencers infantiles, otro, los centrados en la recreación de historias protagonizadas por juguetes y el tercero, aquellos que comercializan una marca de juguetes o un juguete en concreto. Pues te explico. Con respecto a los estereotipos de género, redes y plataformas segregan el juego de los niños según el género de la persona protagonista del canal o perfil. Eh, me explico. A ellas se eh, les ofrecen juguetes que permiten recrear situaciones pues, de cuidado de personas o de mascotas en un entorno rosa o de colores pastel. Y esto lo han descubierto en un 74,4% de los vídeos. Ya ellos juguetes que implican acción y que se presentan con colores vivos o oscuros. Y en este caso lo han encontrado en un 56. 7,9% de los anuncios. En televisión es cierto que se produce un esquema similar. Los spots que están protagonizados por niñas se anuncian en 9 de cada 10 ocasiones pues muñecos, muñecas o representaciones de animales y mascotas. La niña pues a ver, es, básicamente se le ofrecen juguetes con los cuales poder desarrollar pues roles de maternidad y de cuidados de otro. Y los spots protagonizados por niños anuncian principalmente muñecos y figuras que simulan situaciones bélicas y de acción, que esto lo han visto en un 60%, un 60 de los anuncios, donde también predomina, bueno, donde predominan los colores azules oscuros. Así que David y queridos oyentes, por mucho que digamos o hagamos al final los estereotipos, pues la verdad es que son bastante difíciles de romper porque la sociedad pues, no ayuda.
1: Bueno, las tendencias han cambiado mucho en cuanto a los medios de comunicación y la publicidad, pero al fin y al cabo no ha cambiado tanto porque la esencia sigue siendo, sigue siendo la misma. Nos traen más cosas. Nos traen más cosas, ¿verdad? Pues mira,
2: sí, mira, os traigo, pero bueno, ya poco más. Me voy con una curiosidad. ¿Sabes cuántas horas o sabéis cuántas horas de sueño perdemos los padres con la llegada del bebé? Bueno, mejor eh, David, no me respondas porque es mejor no recordar la falta de sueño y quedarnos pues con los recuerdos bonitos y no con los malos, ¿no? Bueno, pues un reciente estudio de la Universidad McGill de Canadá que está publicado en el Journal of Sleep Research ha demostrado que los padres pierden entre 400 y 750 horas de sueño solo en el primer año de vida del bebé. O sea, un, una cifra que equivale aproximadamente a estar un mes seguido sin dormir que a mí la verdad es que me ha parecido impresionante. Y me dirás, o pensaréis, bueno, a ver, pero es que eso depende del niño, ¿no? Pues sí, pero no. A ver, padres y madres pierden horas de sueño, ya no solo porque al bebé le cuesta conciliar el sueño porque se despierta, o sea, porque se despierta el bebé, sino también porque nosotros, o sea, como padres, pues nos despertamos, que vamos a ver a los pequeños, a ver si experimentan ciertos cambios en los ritmos de sueño, o sea, también por lo que nos, nosotros nos despertamos para ver qué tal están durmiendo ellos.
1: Bueno, pues es curioso desde luego que los padres, yo creo que es un mecanismo de defensa, recordamos lo bonito que es ser padres y como que se nos olvida eso de que no, no dormíamos, así que por lo menos eh, yo creo que pa, para, para seguir eh, aumentando las familias y, y que no desaparezca el ser humano, ¿no?
2: Exacto, exacto. Bueno,
1: pues son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Eh, gracias Elvira y hasta el próximo día.
2: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño... Puede ser una tarea difícil, por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño, para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector, y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca... Libros lógicos, libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto 0 a 3 años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Una semana más, aquí estamos en el, bueno, las tertulias de Amigo AF, que también podéis escuchar en, en los podcasts del Rincón de, de la Educación Infantil. Ya sabéis que todas las semanas podéis ver o escuchar, ver y escuchar, mejor dicho, la entrevista en el Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y luego también en, en, las, en el canal de YouTube, donde podéis ver todos los, los vídeos y, y estas entrevistas. Y hoy vamos a hablar de varios asuntos de cómo está actualmente o cuál es el punto de vista de eh, una profesional, una educadora infantil, ella es Paula de, de la Cruz. Eh, vamos a hablar, ya adelantaba eh, algo acerca del, del COVID y eh, bueno, de cómo, cómo afrontar el, el futuro, cómo tendría que ser el futuro de la educación de, de nuestros pequeños. Eh, Paola, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es, eh, eh, como digo, eh, educadora infantil, directora y coordinadora pedagógica de Dino School y de todo esto hablaremos a lo largo del, del día de hoy. Paola, bienvenida. Mil gracias, David,
3: gracias por invitarme a vuestro rincón y, y por hacer pues, un poquito más de cultura de la educación y de la infancia, ¿no? Esto es lo creo que es el cometido social que tenemos que tener actualmente, que es que volvamos a entender el concepto de la educación y si no hacemos esto, no compartimos, pues yo creo que, que es nuestra obligación actual, ¿no? Compartir la mirada educativa. Gracias por invitarme nuevamente.
1: Oye, ¿cómo ves el, el tema de la educación actualmente con, con la pandemia? Ahora hablaremos de, de otros asuntos, pero ¿cómo lo ves en líneas generales?
3: Bueno, pues yo creo que eh, todo docente, todo educador ahora mismo se encuentra en un proceso de cambio, ¿no? En un proceso de aprendizaje y de adaptación. Creo que, que muchas cosas pues, tendremos que ir aprendiendo, pero sí que es verdad que se ha demostrado lo más importante eh, o el significado más importante que tiene la educación, que es la vocación, la readaptación y la innovación, ¿no? Y, y ante todo, pues, ese sentido humano, que es el que todos estamos intentando no perder y el que, por el que estamos luchando día a día, porque la educación siga siendo un proceso de, de humanidad, ¿no? Y, y, y lo veo, pues, dentro de todo esto que nos ha pillado desprevenidos... Lo veo bastante bien. Creo que la educación está haciendo eh, su papel en todos los contextos y que lejos de, de los medios o lejos de los recursos que pueda tener, está pues eh, haciendo un papelón en esta sociedad.
1: Oye, hace unas semanas tuvimos una bueno, hicimos una pregunta también a, bueno, no a un, a uno, sino a varios compañeros si con la excusa del COVID se había abierto la veda, y de cara al futuro pues eh, vamos a tener menos contacto humano. Eh, reuniones virtuales que ahora mismo padres y maestros pues tienen eh, pues a través del ordenador, eh, si en el futuro se va a convertir en una regla. no sé Lo enlazo con, con una entrada de, de tu blog que, que decías que la educación muere por COVID. Eh, o sea, háblanos de este asunto.
3: Bueno, cuando hablaba de que la educación moría por COVID me refería más al al cúmulo de agresiones eh, que la sociedad generó ante la infancia, ¿no? a ese desconectar y a ese eh, perder el contexto de lo que realmente significa educar, ¿no? desde mi mirada. Eh, creo que en tiempos de pandemia fue cuando más eh, nos deshumanizamos y cuando, al margen de no entender lo que estaba pasando, intentamos pues, cambiarle la mirada y el contexto a la educación. Y dentro de ese querer entender por dónde teníamos que ir, eh, agredimos muchísimo a la infancia, ¿no? Agredimos al, al, a ese niño, a esa niña que debía ir a una escuela con un contexto determinado y entendíamos, eh, realmente es como si hubiera sido un experimento social macabro en el que nadie entendía lo que estaba pasando, pero sí que es verdad que entendía eh, esa frialdad, ¿no? Como se planteaba la educación de los niños en un cuadradito, eh, del no tacto, de no la educación emocional, como si de una enfermedad eh, se tratara a nivel de cómo gestionar el tú a tú de la infancia, ¿no? Y deshumanizada porque todo estaba tan focalizado en, en, en reglas, en normas, que poco tenían que ver con, el, con lo que necesita la infancia, ¿no? Deshumanizada porque se nos olvidó en un momento determinado, y creo que continúa olvidándose en un momento determinado actual, que es lo que necesita la infancia, y ahí, ahí pecamos mucho de, de desconectar. no
1: Y no crees lo que te comentaba hace un momento, de con la excusa de, de ahora pues que no tenemos esas reuniones eh, físicamente, que a los niños, pues ya sobre todo en etapas un poco más avanzadas, eh, parte online, no sé si esto va a, ser, va a ser la excusa para integrarlo y de alguna forma deshumanizar ¿no? Y, y, y no tener tanto contacto físico.
3: Mira, yo creo que hay, hay, una, hay, hay una base de, de las relaciones sociales que nunca van a poder ser sustituidas por una pantalla. Al margen de que creo que sí que es un medio que une y que rompe fronteras a nivel de, de, de posibilidades, ¿no? para que otros puedan tener un, una posibilidad de, de educarse. ¿no? Pero como un medio de, de contacto, jamás, nunca puede sustituir esas relaciones primarias que, que todos sabemos eh, se viven en la escuela. Y menos aún desde esa frialdad, o sustituyendo el tú a tú, el tacto. ¿no? Yo creo que el mundo adulto fue bastante ciego, sordo, y que eh, planteó un centro escolar desligado del contexto emocional y es ahí donde no va a ser posible jamás que la, que la tecnología sustituya eso. Que puede ser que desde un ámbito, un enfoque comercial podamos decir que la tecnología nos puede ayudar, es, es efectivamente, es un medio, pero mal utilizado es un problema. Porque un niño o una niña en una edad determinada no puede estar expuesto a largas horas delante de una pantallita porque es exactamente igual que cuando un drogadicto o, un, o un, alguien necesita su dosis eh, y, y el cerebro actúa de la misma forma. La diferencia está en que lo estamos haciendo de forma reglada y además con un contexto que pierde el sentido de la educación. Yo no lo veo.
1: Eh, Paola, ya dejando a un lado el, el tema del, del COVID, centrándonos ahora en, en tu trabajo, eh, ¿cómo es la educación que necesitan eh, nuestros hijos para afrontar el, el futuro?
3: Pues yo creo que la educación que necesitan nuestros hijos es una educación basada en el respeto. Para mí es la mejor o la mayor innovación que puede tener el sistema educativo o un docente. El respeto basado en el conocer qué es el infante que ser un docente, qué es lo que tenemos que aportar, ¿no? Y la educación que necesitan nuestros hijos es una educación basada en buenos seres humanos que heredan eh, normas y que heredan contextos sociales, contextos de, de empatía y contextos de, de, de trabajo colectivo eh, que no mutan ni niegan la posibilidad de exponer las habilidades, los dones, y todo aquello que siempre repito de forma cansina y pesada, que a veces me oigo y digo, eh, pero realmente es que creo en ello. Creo que es importante que aprendamos a escuchar que no continuamos siendo una sociedad ciega, desconectada de esas necesidades y nuestra sociedad infantil, nuestros niños, la, los adolescentes que están en los centros escolares realmente necesitan de puntos de referencia que marquen claramente la diferencia entre la antigua educación a la, a la educación que necesitan ellos. Y desde luego no tiene nada que ver con estructuras curriculares, ni con grandes evaluaciones, ni con contextos rígidos, sino simple y llanamente tiene que ver con contextos de seres humanos, de empatía, de emoción, de conectar con otros seres humanos, de descubrir qué es lo que nos gusta y luego llamarlo trabajo. Y eso solo se consigue cuando un niño una niña eh, experimenta en primera persona y a, a, genera ese famoso aprendizaje significativo del que tanto hablamos en la educación. ¿no? Yo creo que es indispensable que esa educación sea viva, que esté plena de, de arte, de música, de danza, que la escuela sea creativa, que permita exponer, criticar, eh, contradecir al docente. ¿no? La educación, como dice Rosalén, no, no siempre tiene la razón. Entonces, eh, el trabajo del, del docente, el trabajo de la sociedad para poder adaptar una educación a esa infancia, primero es conocer cuál es la realidad y cuáles son las necesidades actuales de la infancia y que mmm, no lo vamos a hacer nunca si no nos desestructuramos o nos desnudamos y empezamos a observar eh, y a escuchar qué es lo que necesitan. Siempre podemos ayudar, sí, pero debemos saber cómo. Y si no escuchamos y continuamos siendo una sociedad... Eh, ciega, egoísta, adulcentrista, nunca vamos a saber cuál es el contexto y ellos solo necesitan puntos de referencia eh, que les acompañen, a que puedan ser magníficos y a que expongan todas sus habilidades y sus potenciales, ¿no? entre otros inputs que podemos sumar a este contexto docente, pero más que nada es una educación del ser, del, del emocionar, del sentir, del oler, del tocar, ¿no? para que no te lo cuenten, para que no te transmitan un, una experiencia, para que te permitan generar tu propio proceso de, aprendiz, de aprendizaje. Yo creo que esa es una de las bases y creo que no porque yo lo diga, sino porque si eres atento a otros expertos y a los estudios de grandes eh, pensadores o grandes educadores, pues nos recomiendan eso, siempre escuchar, ¿no? desligarnos del papel adulto y ponernos a la altura de la infancia para entender qué es lo que necesita.
1: Paola, como decías eh, justo antes de la entrevista, eres educadora infantil, eh, es tu profesión, pero eh, lo más importante es que eres una apasionada y enamorada de la educación de, de los más pequeños. ¿no? Eh, ¿Cómo podrías definir tu trabajo, tanto con, con los niños como con las familias? No sé ¿Cómo te define a ti?
3: Pues yo creo que soy una persona... Es que solo, solo contextualizo la escuela con la familia, ¿no? que me gusta romper o que llevo muchísimo camino eh, invitando a, a que la puerta de la escuela esté siempre abierta, siempre pues, buscando que ese docente entienda que es el generador de humanidad y ese contexto fue transmitido por una de nuestras grandes eh, en España, una persona que respeto y adoro y a la que he seguido o en la que me he inspirado en un momento determinado. ¿no? Mar Romera siempre decía que tenemos que darnos cuenta que generamos humanidad. Y fue el inicio de mi cambio. Entonces, eh, de mi cambio pedagógico emocional para poder entender lo que quería hacer. ¿no? También necesitamos transformarnos e identificarnos. ¿no? Yo creo que me identifico pues, entre una mezcla entre lo que me gustaría que mis hijos recibieran eh, de otro docente. ¿no? Respeto humildad, escucha activa, eh, ese, ese ser humano que acompaña a otro ser humano. Y luego siempre que me permitan saber qué es lo que, qué es lo que mi hijo está aprendiendo, cómo lo está desarrollando y, y cómo puedo colaborar para hacer un puente entre la escuela y la casa. ¿no? Porque siempre digo que ya en casa la educación no es solo de casa, somos dos entes sociales, la educación es de toda una comunidad, de tribu eh, y... Y, bueno, romper con eso que sin darnos cuenta nos, nos, nos hemos adjudicado, ¿no? Que a día de hoy es la mala educación de la educación. Y es, es romper con eso, volver al origen, volver a las cosas invisibles, las que solo se sienten, las que no se pueden materializar. Yo creo que a partir de ahí pues, vamos a generar buenos seres humanos y luego sumaremos a eso pues, contextos de curriculares, contextos... Eh, no sé, de matemáticas y todo lo que queramos ¿no? y también cambiar esa estructura eh, rígida de una serie de asignaturas o de contextos o de áreas a las que se deben sumar otras que son tan importantes como la danza, como la música como eh, el arte y como, y como una pedagogía que, que todo el ser humano que está junto a otro ser humano pequeño debe aprender que es la pedagogía del respeto y de la escucha para mí es indispensable eso.
1: Oye, en, el, en algunos eh, apartados, eh, por ejemplo, en el blog, eh, hablas de la pedagogía del asombro. Eh, háblanos de ellos. ¿En qué consiste?
3: Mira, la pedagogía del asombro eh, es, un, es, es una herencia de la metodología regiana, ¿no? Entonces, la metodología del asombro habla siempre del aprendizaje basado en el juego. Eh, en Reggio Emilia... Lo más serio y lo más importante que hay para, para una infante, para un niño o una niña, es el juego. Jugar es cosa muy seria. Y es donde podemos observar ese ser humano y donde, donde expresa o, o muestra lo que está eh, absorbiendo de los puntos de referencia. ¿no? La pedagogía del asombro se basa... En, en romper con los contextos rancios, aburridos, estructurados de un sistema educativo que ya no tiene nada que ver con las necesidades actuales de la infancia. ¿no? Cuando entendamos esos pequeños contextos yo creo que lo vamos a entender todo. La pedagogía del asombro es utilizar los materiales, permitir los materiales idóneos, permitir que la infancia, que el niño o la niña genere sus propios procesos de aprendizaje y que sea por medio de la elección de esos materiales eh, quien genere eh, emoción, quien se apasione, quien pida más o que mm, busque una respuesta. ¿no? Un material que sorprende un material que motiva genera eh, pequeños enlaces o pequeños eh, aprendizajes que se suman con otros. El, el sorprender es algo que la infancia no pierde, pero que el adulto sí. El adulto deja de sorprenderse cuando... cuando el sol te caliente en la cara porque mecanizamos. La infancia no. La pedagogía del asombro, la pedagogía respetuosa es la que busca eh, magnificar un simple material y desde la conciencia de que, de que heredas algo que realmente necesita con compasión y es eh, permitir que el niño realmente eh, y la niña realmente genere su propio aprendizaje con pues, un material muy específico.
1: Paula, durante muchos años a los educadores infantiles como que se les ha dejado eh, un poco en el segundo plano. Yo he escuchado incluso comentarios que, bueno, el que valía para estudiar estudiaba medicina y el que no, pues estudiaba magisterio o educación. Bueno, se, ha habido comentarios de ese tipo que yo, eh, bueno, de alguna forma alucinaba, ¿no? Pero ¿qué deben hacer los educadores ecuador, los infantiles para que se los tome más en serio?
3: Bueno, yo creo que, mira, hay un contexto muy básico. Yo creo que eh, debemos continuar haciendo humanidad y creo que eso lo dice todo. Generamos humanidad, generamos en la primera infancia los educadores infantiles y las educadoras infantiles, lo repito, por activa y por pasiva. Tan solo moviendo un dedo podemos paralizar todo un país. La diferencia es que la vocación es tanta que nunca jamás llegaríamos a agredir a esa familia ni, ni podríamos dejar de conciliar esa necesidad social que hay a día de hoy y que luego entendemos y tenemos muy claramente cuál es el cometido. Como gremio creo que, que sabemos cuál es nuestro papel y el problema no está en qué es lo que tenemos que hacer ni cuál es el cometido de nuestro, de nuestro trabajo. Yo creo que necesitamos una reeducación eh, social en la que poco a poco, también es verdad, que cada día se identifica nuestro gremio como uno de los más importantes yo creo que nuestro gremio simplemente eh, debe disculpar la falta de conocimiento, la, el no saber genera ignorancia y genera pues, que, que no se valore. ¿no? Pero yo creo que a día de hoy la familia tiene clarísimo que los educadores, las escuelas, las educadoras somos ese, ese punto de referencia, esa, esa otra persona, ese punto amable esa, casa, esa segunda casa donde vamos a acompañar y donde vamos a agradecer que nos permitan educar a sus hijos y a sus hijas. Yo creo que poco tenemos que, 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 que enseñar ¿no? a la sociedad, porque creo que es más un contexto de que la sociedad valore que educar en la primera infancia es uno de los trabajos más importantes de cualquier ciclo educativo.
1: Eso en cuanto a los eh, maestros, pero los niños, ¿se les toma realmente como algo eh, importante? Bueno, en ocasiones la, la educación de los más pequeños está en un segundo plano y prima en otro tipo de cosas.
3: Ah, voy a ser, no quiero entrar en conflicto porque estoy, lo digo siempre, soy algo peliona y algo emocional, pero sí que es verdad que, que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es, cuando tengamos la información... De lo, que, de lo que significa ser, ser un niño o una niña, en el mundo adulto entenderemos que hay una parte en la que siempre eh, podemos mejorar. Y es que los niños y las niñas tienen la misma capacidad que un adulto. Lo único que se diferencia es el canal de comunicación o los medios o, o esa humildad que a veces eh, no tenemos los adultos para escucharlos, ¿no? Y es verdad que eso hace que los niños en un momento determinado y las niñas no sean escuchados, no sean tomados como deberían ser tomados. Que no se les adjudique el, el, el lugar más importante de una sociedad y que de una forma abrupta eh, se agreda por eh, todas sus necesidades. ¿no? Como, como es el caso, no nos vamos a engañar. Hemos eh, agredido de forma drástica a, ...a la infancia y no se le ha tomado eh, en cuenta como se le debería tomar. ¿no? Pero es que además continuamos haciéndolo. Continuamos eh, obviando qué es un niño y qué es una niña. Y nos centramos en una educación comercial, en una sociedad hipócrita, en una sociedad que se desvincula de la naturaleza eh, de esa infancia. Y realmente si vamos a ese contexto es verdad que estamos en un proceso en el que necesitamos o en el que buscamos información a nivel familias, a nivel padres, a nivel madres. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. El problema es no identificar los pilares y las raíces que como sociedad tenemos que tener claro para poder adjudicar. Debemos desligarnos de esa sociedad hipócrita que vende una prensa eh, o una educación eh, comercial, ¿no? que realmente no podemos decir que respetamos a la infancia si luego no permitimos que sus necesidades se desarrollen, pero ni sus necesidades motoras, ni sus necesidades emocionales, ni sus necesidades de interacción social entre otros iguales, todo ese tipo de contexto ha sido muy muy, muy agredido en este tiempo. ¿no? Eh, es una cuestión de, de educación. Yo lo que decía es que este proceso, este tiempo, debe ser una oportunidad para reeducar la mala educación de la educación y eso es cuestión de todos. En resumen, yo digo que nos falta muchísimo, como decimos muchos, por, por, por cambiar, por realmente darle el, el escalón que tiene que tener nuestra infancia.
1: Oye, ya para terminar, Paola, eh, cuéntanos dónde eh, te pueden encontrar todos aquellos que estén escuchando la entrevista en redes sociales, en Dino School, también la página web, en las redes sociales, eh, viendo también el blog, ¿dónde te pueden encontrar en, en internet?
3: Pues mira, yo tengo un blog que entre mi vida de madre, entre mi vida de, 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 de crianza, de trabajo, de estudiante, porque soy una eterna estudiante, me, me apasiona, estudiar y aprender y, y, y renovar, ¿no? Pues eh, tengo un pequeño espacio que está en, en, en Dinoschool.es, donde tengo un blog pequeñito que intento tener activo, pero luego también están nuestras redes so sociales, en, si ponéis Dinoschool en, en Facebook salimos directamente, veréis un dinosaurio, y luego en Paula de la Cruz Sánchez en Facebook, pues también me podéis identificar. Yo siempre voy a estar predispuesta para lo que necesitéis, la gente que siempre conecta conmigo a nivel un mail, pues soy una persona fácil eh, de, de encontrar y bueno, a lo mejor tarda un poquito más, pero, pero bueno, siempre doy respuesta. Si algo de lo que tenemos puede ayudaros a, a, a tener otra mirada, pues encantado de poder con, con, compartir en comunidad educativa. ¿no?
1: Bueno, pues ahí tenéis las fórmulas para eh, entrar en contacto con nuestra invitada, con Paola de, de la Cruz, que ha estado hoy con nosotros aquí en, en las tertulias de Amigo Aérez, en el Rincón de la Educación Infantil, en el podcast. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos aquí pronto. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente, disfrutar mucho y gracias por la invitación.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hasta aquí este programa número 217 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos charlado con eh, Paola Cruz sobre el futuro de la educación infantil y el momento que estamos viviendo actualmente. También hemos charlado con la psicóloga Alvira Sánchez que nos ha acercado estudios relacionados con la publicidad, internet y televisión, relacionado todo con los juguetes. Ya sabéis que si nos queréis escribir tenemos un correo rincóninfantil.org. Y cómo escucharnos a través de los podcasts: en Evox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Y en Facebook, los jueves, tenemos esos directos que posteriormente podéis escuchar aquí las entrevistas en el Rincón de la Educación Infantil. Regresamos la próxima semana. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. La Jutía Mabullita. ...una isla del Caribe hace muchos años... ...y que por entonces se llamaba... ...Cubanacán... ...existían tribus de indígenas pacíficos... ...que se concretaban a recoger y acopiar frutas... ...y diversos alimentos con los cuales subsistir... ...entre esos probables alimentos estaban los venados... ...y las jutías ...que son unos roedores arborícolas, ...que subsisten de hojas... ...tallos de plantas y otros vegetales... ...y que tienen una carne... ...que se evalúa de extremadamente sabrosa... ...por lo que en aquella época los indios procuraban cazarlas... ...si bien era bastante difícil... ...dado que las cutías son muy ágiles... ...en particular aquellas que viven en los árboles... ...porque hay otras que no pueden escalarlos... ...y viven en pequeñas galerías que construyen en la tierra... Así que en lo más profundo del bosque había una colonia de judías muy numerosa que se dedicaba a hacerse de frutos y tubérculos para el sustento de todo el grupo, en particular en los días difíciles de invierno. Pero había una judía que se pasaba el tiempo vagabundeando sin hacer nada útil y burlándose de sus hermanas a las cuales hacía multitud de travesuras tan mala era esta judía que sus iguales le pusieron por nombre Mabullita, ya que el dios del mal de los indígenas era llamado por estos Mabuya, y con ello significaban la conducta díscola de esta judía, que además se las pasaba engañando a las otras, diciéndoles mentiras, teniendo conductas deshonestas para vivir bien sin trabajar. «Algún día te va a pesar», le decían a Mabullita sus hermanas, que lo sabía reír y burlarse les contestaba Mabullita. «Eso lo dicen por envidia, porque suspiran por el tipo de vida que llevo yo». Y así era día tras día, sin que Mabullita se cansara de decir mentiras, tener conductas deshonestas y molestar a sus amigas. Entonces sucedió que un buen día empezó a correr un rumor por todo el bosque de que a las costas habían llegado unos hombres que eran muy distintos a los indígenas, ...que eran blancos como la cal, con pelos en la cara... ...y con unas armas poderosas que liquidaban a cualquiera... ...y que también habían esclavizado a los indios haciéndoles trabajar día y noche... ...y lo que es peor, habían traído a un monstruo desconocido... ...que también perseguía a los indios... ...y que a falta de un nombre, los indígenas le habían apodado el animal... ...en la colonia de las cutías cundió el pánico... ...pues si el animal perseguía a los indios, también debía perseguir a las cutías... Y todas se sobrecogieron ante la idea de ser capturadas por el animal. ¡Ja, ja! Reía Mabullita. ¡Mira que tenerle miedo a algo que no se ha visto! Por eso es que son tan tontas. Pero las judías seguían muertas de miedo y al ver aquello Mabullita, que siempre les estaba haciendo maldades a sus hermanas, se le ocurrió una idea descabellada. Disfrazarse del animal y asustarlas de modo tal que nunca más osarían criticarla. El miedo era tal que las cutías solo iban a trabajar armándose de piedras y palos, aunque seguras estaban de que nada podrían hacer contra tal monstruo. Entonces, un día, mabullita, se buscó una vieja cornamenta abandonada de un venado, se pintó la cara con carbón y granate, se llenó de plumas pegadas el cuerpo y se amarró la cola de un pavo real bien fuerte en la parte baja de la espalda. Y con ese andamiaje, esperó a que las judías fueran a trabajar. Cuando éstas llegaron al claro del bosque, estaban muy preocupadas por el miedo al animal, y cuando más entretenidas estaban, escucharon un grito espantoso y se apareció ante todos ellos el animal, con aquella cornamenta horrible, los ojos echando candela, las plumas batiendo con el viento y la cola desplegada completamente. ¡Qué clase de miedo! ...todas las judías corrieron despavoridas huyendo del animal... ...mientras que Mabullita, muerta de la risa... ...se dedicaba a comerse los frutos que sus amigas con tanto trabajo habían buscado... ...de pronto, se oyó un aullido feroz... ...que le erizó los pelos y plumas a Mabullita... ...y antes de que pudiera hacer nada... ...se le apareció el animal... ...ladrando ferozmente y atacándola para cogerla de un mordisco... ...pero como Mabullita era tan ágil... El perrazo, pues ese era el animal, solo pudo cogerla por la cola de pavo real y le arrastró para llevársela. —¡Auxilio! ¡Auxilio! —chillaba Mabullita, que se sentía ya en las fauces de aquel monstruo. Y es que de pronto se da una lluvia de piedras y palos que golpearon al animal, que, asustado por aquello, abrió la boca soltando a Mabullita y corrió hasta desaparecer. Habían sido sus amigas que, al escucharla, y saberla en grave peligro, se habían sobrepuesto a su miedo y habían corrido a ayudarla. Más nunca Mabullita se burló de sus amigas, más nunca tuvo una conducta deshonesta con ellas. Y créete tú que se convirtió en una de las cutías más trabajadoras. Había comprobado que la deshonestidad solo conduce a la ruina y que ser honesta y veraz era la mejor de las virtudes.